0: Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o John, escritor do livro Começando do Zero. Isso é parte do teu caminho, não é o teu destino. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês sobre propósito. Qual é o seu propósito? O porquê você existe? O porquê você acorda todos os dias? Eu gostaria de compartilhar sobre propósito. E o propósito ele está ligado em você porque você já nasce com ele, o propósito você não encontra, o propósito você já nasce com ele, se quem você é não assume quem você nasceu para ser, então você não está vivendo, você está existindo, e existe uma grande diferença de você existir e de você viver, quando você existe, você está ligado com aquilo que Deus chamou você para ser aqui, quando você apenas vive, você só está aceitando aquilo que acontece todos os dias. De que é você acordar, abrir os seus olhos e ter uma rotina. Jesus ele chama você para mais perto dele, mais perto do seu propósito todos os dias. E isso está ligado também ao plano. O plano ele já existe antes mesmo de você nascer. Dentro de cada um de nós, o que precisa acontecer é uma metamorfose de dentro de cada um para a gente poder colocar com pressão para fora aquilo que Deus já nos deu por herança. Nós não precisamos mais viver dentro de um casulo mental ou sentimental, porque nós acabamos virando e nos tornando escravos de nós mesmos quando não assumimos a nossa existência e o do porquê do nosso propósito existir. E o que precisa ser feito para o cumprimento do propósito? Bom, eu quero compartilhar com vocês então três pontos chaves poderosas que mudaram a minha vida. Primeiro, primeira chave: governo sobre as suas emoções. Você precisa parar de se permitir Ser fruto de palavras podres. Você precisa deixar para trás tudo aquilo que foi lançado sobre você. Essas palavras não caracterizam o teu propósito e não tem fundamento para aquilo que você é. Você não precisa colher frutos que foram lançados de pessoas sem propósito, sem identidade, sem destino. Você nasceu para um propósito. E Jesus te chama todos os dias para o cumprimento desse propósito. Por isso você precisa aprender a governar as suas emoções. Porque as pessoas, existem pessoas que são bloqueadoras e não vão permitir que você alcance o seu propósito divino. Você vai precisar governar as suas emoções. E para isso dizer a Deus algumas coisas e até mesmo algumas pessoas. Segunda chave poderosa, assumir a sua identidade. Você é o único. Não existe na terra ninguém igual a você. Você é insubstituível. Jesus, quando ele te criou, antes mesmo de você existir no ventre da tua mãe, no ventre da tua mãe, ele imaginou e sonhou com você. E já te deu um propósito para que você pudesse exercer aquilo que era transcendental na tua vida. Você precisa assumir a sua identidade. Se você perdeu ela até esse ponto, entenda. Você vai precisar redigitar esse ponto da tua vida e encontrar a sua identidade. Terceiro ponto poderoso. Não se distraia com propostas. Quem tem propósito não sai da rota, ou seja, você não pode caminhar por caminhos que não são seus. Há diversas distrações no meio do caminho para o não cumprimento do propósito, mas você vai precisar saber lidar com isso. Você vai precisar entender que caminhos que não são seus são distrações para o não cumprimento do teu propósito. O que tem distraído você. Para o não cumprimento do propósito. O que tem. Sido. Proposta para você. Para o não cumprimento do propósito. Quando você assume. O teu propósito. Você nunca mais vai querer sair da rota. Você nunca mais, você nunca mais vai querer sair do seu caminho. Porque você vai ter o um entendimento. De que. O caminho é muito mais importante do que o teu destino. Porque é no caminho onde você passa pelo seu pior momento, pelas suas piores dores. Mas também é o lugar onde você aprende. E você consegue multiplicar para outras pessoas. Nós temos como exemplo Jesus. Jesus quando ele esteve na terra como figura humana, ele veio com um propósito. Sendo ele o único e suficiente salvador, certo? Não deixou ser levado pelas distrações e propostas. Ele não deixou ser levado por nenhuma distração e nenhuma proposta, certo? Pois, como dito, ele veio como com um único propósito. No Gethsemane, ele relata para nós, né? Lá em Mateus 26, 29, ele pedindo ao pai dele, como está escrito... Em Mateus 26, 29. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quando Jesus ele relata esse, essas palavras ao pai dele, se for possível... Afasta de mim esse cálice. É porque ele sentia dor. Como figura humana. Pelo que estava para acontecer. Contudo. Ele ainda declara logo em seguida. Não seja como eu quero. Mas sim como tu queres. Nesse momento. Mesmo sabendo da dor. Que ele sentiria naquela cruz. Ele ainda se entrega ao seu propósito. Porque Jesus ele veio com um propósito. E não foram as distrações, não foram os medos, não foram as perseguições que o deteram e o paralisaram do cumprimento do teu propósito. O que nós conseguimos aprender com esse exemplo, com o maior exemplo, que o maior cumprimento do propósito se cumpriu, mas antes, ele também precisou passar pelo momento de dor. Pois o processo da dor é a última etapa para o maior cumprimento do propósito. Se cumprir em sua vida. Quem nunca teve dor? Quem nunca se sentiu sozinho? Eu mesmo já me senti inúmeras vezes sozinho. E tive que recomeçar e redigitar e começar do zero. Porque todas as vezes que as distrações vinham até mim e me paralisaram e me paralisavam, eu conseguia ter o entendimento de que o não cumprimento do meu propósito poderia me cercar de dores aqui na Terra. Não só a mim, mas também impediria outras pessoas de conhecerem a Palavra de serem apresentadas um caminho, a verdade e a vida. Eu não sei quem está ouvindo esse, esse podcast hoje, mas sei que você está aqui porque existe um plano transcendental que excede todo entendimento que Deus preparou para você. Estar ouvindo hoje essas palavras. O seu propósito ele está ligado ao seu coração, e por isso a Bíblia, em Provérbios 4, 23, diz... Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o teu coração. Pois é dele que provém a fonte de todas as coisas. Por isso eu preciso te dizer... Guarde o teu coração. E não se submeta a viver uma vida sem propósito. Porque uma vida sem propósito não muda só a sua vida. Mas também muda a vida de outras pessoas. Como assim também de outras vidas você pode estar se perguntando? Porque aquilo que foi designado a você pelo arquiteto da obra e construído em você, é construído em você diariamente. Sendo assim, outras pessoas conseguirão entender através daquilo que você está vivendo, um plano. E como foi dito já anteriormente, o plano já existe dentro de nós. Porque quando você assume viver o plano de Deus e aprende a governar a sua mente e as suas emoções, todo o seu corpo e alma tende a desfrutar do teu verdadeiro propósito. Você precisa entender qual é o seu propósito. Como eu já disse, você já nasce com um propósito, você não precisa encontrar. Você só precisa assumir o seu propósito, a sua identidade e governar as suas emoções. E quando você passa a viver o teu propósito, você consegue parar de ter sentimentos de inferioridade, de comparações e medo. Porque o medo e esses sentimentos não serão mais constantes em você. Porque agora você assumiu o seu propósito, então agora você tem rota. Eu vou te dizer algo e eu quero que você anote isso ou coloque dentro do teu coração quem tem propósito tem caminho e no caminho você nunca estará sozinho pois como já foi dito mais importante que o seu destino é o teu caminho existe um tempo certo para todas as coisas e por isso seja paciente com o teu processo seja paciente com o teu caminho Jesus nos traz mais um ensinamento Jesus caminhou pela terra durante 30 anos para cumprir o teu propósito, por três anos. Jesus nos ensina nessa, nessa palavra que o caminho é importante, os ensinamentos são importantes. E as palavras fazem parte também do teu propósito. Não pule etapas, desfrutes na etapa pois aquilo que você ainda não viveu é Deus preparando você para viver o plano divino. Existem pessoas precisando que você assuma o teu propósito. Você não encontra o teu propósito, você já nasce com ele. Vou repetir, você não encontra o teu propósito, você já nasce com ele. O que você carrega poderá, poderá e vai transformar tanto a tua vida como a vida de muitos que ainda não conseguiram assumir essa posição de filho, propósito e identidade. Você vai precisar colocar pressão naquilo que você sente, naquilo que você ama fazer, naquilo que você tem como propósito divino e vai precisar colocar isso em ação. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Entenda isso. O pouco que você sabe é muito, para quem não sabe, nada. Em outras palavras, o que você aprendeu até aqui são munições para você usar e colocar o plano, de vida em aço, o plano divino em ação na tua vida e na vida de outras pessoas. O propósito é seu. Não anule mais o que você nasceu para ser. Não anule mais por distrações, pelo medo, pelo sentimento de incapacidade, pelo sentimento de frustração. Eu já tive esses sentimentos, mas eu consegui vencer depois que eu entendi e assumi o meu propósito aqui na Terra. Qual é o seu propósito? O que você tem feito para assumir esse propósito divino e transcendental que Deus entregou para você. Não permita que o seu coração seja corrompido. Ou que ele se engane. Ou que ele viva com medo. Ou que ele viva com um sentimento de incapacidade. Porque o mundo já está cheio disso. Mas nós e você, eu, precisamos entender... E assumir o nosso propósito. Porque quando você diz sim. Para aquilo que você nasceu para ser. Você está dizendo sim. Para o plano que ele já preparou. Antes da sua existência aqui na terra. Eu não sei qual momento você se encontra hoje. Mas eu sei. Que o plano de Deus. Não mudou. Ele continua sendo o mesmo para você. Por isso, não pare no meio do caminho. O processo é importante, mas ele não dura para sempre. A sua dor, ela vai chegar. Ela vai te ferir, vai te machucar. Mas ela também não dura para sempre. Há sempre um destino preparado por Deus. Para cuidar de você. Para te aproximar mais do teu propósito. As pessoas que entram. As pessoas que saem. É Deus colocando. E é Deus tirando. Para que o cumprimento do propósito. Dele na tua vida se cumpra. Por isso. Agradeça por quem entra na tua vida. Agradeça pelo que você recebe. Mas também celebre. Por quem sai. E também celebre. Por aquilo que já não faz mais parte daquilo que você está vivendo hoje. Existe um tempo certo determinado para todas as coisas. Mas o hoje é preparado para você. Você não só vive. Mas você existe. Você existe... Porque ele quis a sua existência aqui na terra. Portanto, assuma de uma vez o teu propósito e comece hoje. Não procrastine mais. Se o teu propósito é escrever, escreva. Se o teu propósito é falar, então fale, grite, proclame. Se o teu propósito é cantar, então cante, louve. Se o teu propósito é abraçar, então abrace. Se o teu propósito é amar, então ame. Mas não anule o teu propósito. Está na hora de você assumir a sua existência e o porquê do teu propósito existir dentro de você. Vou repetir, o teu propósito você não encontra, o teu propósito você já nasce com ele. Você precisa assumir o teu propósito. Não deixe com que a dor te pare. Não deixe com que os dias ruins paralisem você. Porque os dias ruins, eles sempre vão existir. Mas de alguma forma, eles também vão ser distrações para o não cumprimento do teu propósito. Não se distraia. Não saia da rota. Jesus está contigo. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Aqui é o John Cast que está falando. Escritor do livro Começando do Zero. Para você que gostou, para você que teve um entendimento, para você que foi impactado por essas palavras, eu gostaria de pedir que você compartilhasse isso com mais pessoas para que essa palavra chegue nos corações daqueles que ainda não entenderam e não assumiram o teu propósito. Você, você, Cada um de você que está ouvindo esse áudio. É especial e é importante e é único. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E não se esqueça de compartilhar com mais pessoas. Porque eu tenho certeza que irá impactar. Aquilo que Deus já fez. É único, bom, perfeito e agradável. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês.